0: Und ähm, gleichzeitig hat das natürlich aber auch ähm, das ganze Thema... Digitalisierung am Point of Sale, digital bezahlen, total befeuert, dass man über QR-Code scannen kann mit der Standard-Smartphone-Kamera. Das wussten die meisten davor gar nicht, bevor sie nicht über Corona hinweg Speisekarten und sonst irgendwas gescannt haben. Und wir merken einfach extrem, dass dadurch, dass jetzt alle wieder zurück zu ihrem Transaktionsvolumen kommen, das sie vor Corona hatten und jetzt die Belegausgabe Pflicht erst so richtig zum Tragen kommt, dass einfach das Interesse extrem hoch ist.
1: Ich fange ja die Folgen immer mit so einer kleinen persönlichen Geschichte an, beziehungsweise bilde mir das ein, das zu machen. Und heute bei uns bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone, ist mir aufgefallen, dass ich, glaube ich, seit 2009... Irgendwie, da habe ich meine erste Firma gegründet und dann war ich auf einmal auch verantwortlich für das Thema Buchhaltung, Zettelchen zusammensuchen, Quittungen parat haben und es vergeht einfach kein Monat, in dem mir nicht etwas fehlt indem ich nicht irgendwelche Eigenbelege ausfüllen muss und mir dann dementsprechend die Umsatzsteuer verloren geht. Also für mich tatsächlich ein Thema, das immer wieder Stress auslöst und wo ich einfach auch nicht verstehe, wie es sein kann, dass ich niemals Papierquittung wegschmeiße und mir trotzdem jeden Monat, eine Papierquittung fehlt. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass äh, mein heutiger Gast ähm, Lea Frank zu genau dem Thema seit ein paar Jahren unternehmerisch sehr erfolgreich und fleißig unterwegs ist. Denn Lea hat das Unternehmen AnyBill mitgegründet und AnyBill hat sich vorgenommen, Papierquittung überflüssig zu machen. Ähm, das würde mir tatsächlich sehr entgegenkommen und ich versuche sozusagen das Gespräch, das wir jetzt führen, zum einen als interessierter Interviewpartner zu führen, aber andererseits auch als begeisterter potenzieller Kunde. Insofern, ja, Lea, schön, dass du dabei bist. Äh, danke, dass du unter anderem mir das Leben einfacher machen möchtest.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich schon mal sehr, dass ähm, du ein ähm, potenziell zukünftiger Anwender bist und äh, ich glaube, ganz vielen geht es da draußen so und mir ging es eben auch so und genau deswegen bin ich auch zur Gründung ähm, von Anyville gekommen und ja, ich freue mich aufs Gespräch.
1: Man hat ja immer erst so ein bisschen die Idee und äh, irgendwann muss aus einer Idee auch irgendwie ein Notartermin werden oder man muss einen Partner finden, mit dem man irgendwie eine Gründung vornimmt. Ähm, kannst du dich noch so ein bisschen zurückversetzen? Es war glaube ich 2019 oder wahrscheinlich habt ihr früher die Idee gehabt. Äh, erzähl mal ein bisschen von damals, wie, wie ist das so in den einzelnen Schritten abgelaufen?
0: Ja, sehr gerne. Ja, ich, ich erinnere mich auch sehr gerne daran zurück tatsächlich. Also ganz ursprünglich ähm, hatte ich die Idee, ähm, den äh, den Bon zu digitalisieren, einfach eben aufgrund von eigenen Herausforderungen rund um den Beleg, sag ich mal, und zwar einerseits im privaten Umfeld, also für mich war es irgendwie immer ein absoluter Hassel, wenn ich eine Rückgabe hatte, einen Umtausch, den Beleg, den richtigen Beleg wiederzufinden. Ich hatte mal so einen riesigen Geldbeutel, da habe ich alle Belege hinten rein verfrachtet und alles war da drin außer Geld gefühlt. und trotzdem hatte ich dann oft das Erlebnis, dass selbst wenn ich den Beleg hatte, dann war der entweder verblasst oder zerrissen oder ich hatte ihn einfach eben nicht mehr und dann hatte ich mich eigentlich total auf das Produkt gefreut oder das, ich, möchte, ich wollte vielleicht einfach wie gesagt einen Umtausch machen und dann war aber dieses Erlebnis jedes Mal so schlecht und eigentlich bin ich wie gesagt zum Beispiel auch echt ein stationärer Shopper, weil ich das total gerne mag, stehe ich auch zu und dann wirklich da war spätestens dann die Experience wirklich extrem schlecht und ähm, dachte mir, okay, also das, das kann ja eigentlich nicht sein. Ich zahle einerseits hier total digital mit meinem Handy oder mit der Karte, bekomme dann immer noch so einen halben Meter Bon und habe dann hinten raus damit auch noch Probleme, sollte irgendwas sein. Und ähm, dann hatte ich ähm, im, im Ungefähr zur gleichen Zeit ein ähm, Praktikum gemacht bei einer Unternehmensberatung und hatte da dann auch immer die, die tolle Aufgabe, ähm, sehr viele Belege, also Reisekostenabrechnungen, äh, die Belege einzudigitalisieren <lacht> ähm, von mehreren Personen. Und ähm, ja, spätestens dann wurde mir wieder bewusst, okay, also der, dieser Papierfetzen hat auch ähm, noch in einem anderen Kontext irgendwie eine Bedeutung und kannte natürlich auch die Aussage aus meinem BWL-Studium, keine Buchung ohne Beleg, was du auch gerade schon beschrieben hast. Und ähm, dann wurde mir immer bewusster, okay, irgendwie dieser ähm, Kleine Papierfetzen hat irgendwie in so vielen unterschiedlichen ähm, Bereichen von unserem Leben irgendwie schon eine Bedeutung und ähm, es kann auch eigentlich nicht sein, dass wir, wie gesagt, in ganz vielen Bereichen immer mehr digitalisieren, alles irgendwie smoother machen, dass wir eine tolle User Experience haben und ähm, dieser Papierfetzen ähm, schafft uns irgendwie so viel Probleme, gerade hinten raus und Ärger und da muss es doch eine bessere Lösung geben und ähm, mit dieser Idee noch während der Uni bin ich dann äh, zu einem Entrepreneurship-Kurs ähm, gegangen, um so ein bisschen zu erfahren, okay, wenn ich jetzt so eine Idee habe, was mache ich denn da jetzt damit und ähm, bin auch da eigentlich ehrlich gesagt ziemlich ziellos einfach mal reingesteuert und äh, dort habe ich dann meinen Mitgründer, den Tobi, kennengelernt. Und den hatte ich dann bei der in der Mittagspause tatsächlich von der Idee erzählt. Wir haben da ganz viel so klassisches, klassische Sachen besprochen in dem Kurs. Einfach generell, wie baut man einen Businessplan, Business Model mhm. Canvas und so weiter. Wie funktioniert so ein, was ist so ein Pitch Deck? Also wirklich sehr, sehr, sehr basic. Und das Wichtigste war eben vor allem, dass es eigentlich interdisziplinäre, oder den Austausch fördern sollte zwischen verschiedenen Studiengängen und halt einfach Personen, die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben, zusammenzubringen. Tobi ist nämlich absoluter Techie und ich war, wie gesagt, eher aus der BWLer-Ecke und habe dann zwar auch im Master Wirtschaftsinformatik studiert, aber ähm, trotzdem eher so die aus der Business-Seite. Und so haben wir uns quasi gefunden und er war direkt äh, relativ angefixt. Ähm, und dann verbunden mit diesem Kurs war dann auch noch ein Wettbewerb gestanden. Ähm, dieser Wettbewerb hatte dann zum Ziel, dass man seine Idee pitcht und dann an diesem einen Wochenende da schon mal so ein erstes MVP entwickelt. Ähm, und auch da war ich ganz klassisch, wie ähm, ich mit viel Selbstzweifeln, also ich kann da ja auf gar keinen Fall jetzt pitchen, weil ich habe weder ein Deck noch einen Businessplan, noch irgendwas. Und es ist ja, wie gesagt, nur noch nie, immer noch nur eine Idee und alle anderen sind bestimmt total prepared. Und ähm, tatsächlich war es nicht so. Die meisten haben sich gefühlt kurz davor die Idee ausgedacht und eigentlich war ich sehr prepared, aber so klassisch. Und deswegen auch da, traut euch, über ähm, eure Idee zu sprechen. Ganz egal, wie früh ihr damit noch dran seid ähm, und traut euch. Der erste Pitch ist irgendwie gefühlt der schwierigste, aber legt die Selbstzweifel ab, weil am Ende hat das letztendlich echt viel dazu geführt, dass wir jetzt heute da stehen, wo wir irgendwie stehen und ähm, letztendlich habe ich dann doch noch irgendwie den Pitch eingereicht und hatte dann mich so ein bisschen äh, vorbeigemogelt, hatte nicht offiziell gepitcht, aber gesagt so, boah, alle anderen Ideen, da verbringe ich doch jetzt nicht mal ein Wochenende mit, ich möchte doch an der Idee arbeiten und habe dann Tobi auch wieder getroffen. Ja, und dann letztendlich haben wir da mit einem kleinen Team ähm, diese dieses Wochenende genutzt und haben dann den Wettbewerb auch gewonnen und das war äh, wirklich so ein erster ja, ähm. Um Motivationskick, dass so eine Jury in der Uni bei diesem Kundenwettbewerb an uns geglaubt hat, an diese Idee geglaubt hat. Wir sind da während diesem Wochenende zum, äh, zur Drogerie gelaufen, haben uns da angeguckt. Wow, die haben wirklich säckeweise voller diesem Thermopapier, die, äh, das Personal dort ist total genervt, haben natürlich auch Kunden befragt. Also wirklich alles total hands-on und haben geguckt, haben getestet und ähm, dann diese Bestätigung zu bekommen mit diesem Preis, den wir da gewonnen haben, dass da irgendwie was dran sei könnte, hat uns natürlich total äh, motiviert. Ja, dann haben wir uns in 2019 alle, beide ja noch total mitten im Studium steckend, ähm, einfach mal mit dem Markt beschäftigt und geguckt, okay, ähm, wo ist eigentlich das Hauptproblem? Also ja. ist jetzt das Problem, und so sind wir auch gestartet, dass es irgendwie keine App äh, für alle Belege gibt, ähm, oder ist das Problem vielleicht ganz woanders, nämlich, dass wir einfach nicht ähm, an diese Belege in digitaler Form kommen, und wo müssten die Belege ausgestellt werden, digitale Digital. Ähm, wo liegt da sozusagen oder wo ist der Knackpunkt in dem Ganzen? Und ähm, ja, dann Ende 2019 haben wir uns entschieden, weil natürlich während der Recherche, während unserem Jahr ähm, haben wir auch herausgefunden, dass... Ähm eine Gesetzesänderung in Kraft tritt, die dann in, im Januar 2020 tatsächlich auch in Kraft getreten ist, die Belegausgabepflicht, die besagt, dass jeder Händler einen Beleg ausgeben muss. Das heißt, diese Frage, die wir vielleicht von früher kennen, möchten Sie einen Beleg? Okay, und dann drucke ich ihn einfach nicht. Die darf per Gesetz heute nicht mehr so gestellt werden, weil der Händler verpflichtet ist, einen Beleg auszuhändigen. Aber der Gesetzgeber hat gleichzeitig auch die Möglichkeit geschaffen, den Beleg digital zu übergeben. Und Genau da haben wir dann angesetzt und haben gesagt, okay, also erstens, die Papierflut wird dadurch immer mehr und gleichzeitig gibt es aber jetzt die Herausforderung, dass ähm, auch digitale Lösungen ähm, zum Einsatz kommen können. Und deswegen haben wir dann 2019 Ende ähm, des Jahres gesagt, okay, also entweder jetzt ganz oder gar nicht, haben dann die BMWH gegründet, wie du es auch vorhin ange an, ähm, angesprochen hast, dass das dann irgendwann wirklich losgehen muss. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, irgendwie das Ganze dann offiziell zu machen. Und dann am 01.01.2020 mit der ersten Landingpage live gegangen, um schon mal so ein bisschen erstes Interesse abzufragen. Ja, und seitdem sind wir sozusagen mit Anybill unterwegs. Und natürlich wissen wir dann, also es hat wirklich viel Medienaufmerksamkeit bekommen, das Thema am Anfang, was uns sehr geholfen hat. Und ja, irgendwann kam dann aber Corona. Aber dann hatten wir Zeit, ein bisschen überhaupt mal das Produkt zu entwickeln, weil davor war es ja, wie gesagt, nur eine Idee. Und irgendwann muss dann daraus auch ein Unternehmen werden.
1: Das heißt, ihr habt äh, okay, also total stark. Vielen, vielen Dank, dass du das so ähm, uns noch erzählt hast, wie sich das, wie sich das abgespielt hat. Ich versuche gerade so Dinge wieder zu erkennen, wo ich das Gefühl habe, dass die immer wieder gut funktionieren. Also die eine Geschichte war halt Selbstzweifel haben hat irgendwie jeder, aber die zu überwinden, rauszugehen und sich nicht irgendwie stoppen zu lassen, weil es eigentlich es gibt ja immer mehr Gründe dagegen als dafür. Deswegen sind wahrscheinlich auch die meisten Menschen nicht irgendwie selbstständig oder gründen nicht oder setzen ihre Idee nicht um. Ähm, das habt ihr überwunden. Dann habt ihr moralischen Rückenwind von der Jury bekommen, was wahrscheinlich auch nochmal hilft, einfach zu sagen, jetzt, jetzt muss ich ja irgendwie weitermachen. Ähm, und dann kam dieses tolle tolle Situation, dass eine hohe mediale Aufmerksamkeit auf dieser äh, Kassenzettel-Geschichte war. Ich habe damals ein ähm, point of sales Software-Produkt beraten und die da mhm. sah man auch, wie einfach dieses Thema, dass sie in ihren Blogs über diese Beleggeschichte geschrieben haben, dass das so unfassbar viel Nachfrage verursacht hat. Also wirklich, die haben in ihrem ganzen Leben noch nie so viel Traffic bekommen wie zu dieser Zeit oder über Monate, ja. ähm, wie diese Regelung war. Das hat wahrscheinlich auch noch mal geholfen. Okay, super, total spannend. Für eine GmbH braucht man irgendwie 12.500 Euro auf dem Konto. Ähm, wie habt ihr so diese ersten wahrscheinlich für Studenten nicht ganz einfachen ähm, finanziellen Herausforderungen gestemmt?
0: Ja, ja, und auch da bin ich immer sehr ehrlich, weil ich es also ich finde ich bin schon der Meinung, dass irgendwie jeder ähm, sollte die Chance haben gründen zu können und ich glaube auch jeder kann es schaffen also klar eben wenn man irgendwie an sich glaubt wenn man seine Komfortzone verletzt, verlässt ähm, wenn man sich einfach traut das sind super viele ähm, Themen die irgendwie die die man, wo man einfach auch ins kalte Wasser springen muss aber gleichzeitig gehört wie du sagst ähm, einfach auch so ein bisschen ähm, ja finanzielle Mittel dazu mhm. und zum Beispiel bei uns also ohne unsere Eltern hätte das nicht ähm, mhm. funktioniert. Und da, das schätze ich auch total und da bin ich auch ehrlich. Und ähm, in der Situation ist vielleicht nicht jeder, ähm, aber ich bin super dankbar, die haben uns total unterstützt und haben da eben sehr früh an uns geglaubt. Aber das wäre nicht möglich gewesen, mhm. wenn das nicht so wäre. Und, und da ist natürlich so, wir waren wie gesagt Studenten ähm, und hatten auf der einen Seite wahrscheinlich auch sehr viel ähm, Naivität mitgebracht und eben viel Motivation ähm, und ähm, einen ganz frischen Blick auf das Thema haben uns irgendwie nicht aufhalten lassen mhm. ähm, und hatten da einen Vorteil mit Sicherheit gegeben. Gegen jemanden, der vielleicht schon viele Jahre gearbeitet hat mhm. ähm, und dann vielleicht selber das Startkapital hätte einbringen können. Ähm, bei uns hatten wir jetzt das Glück, was, äh, dass unsere Eltern da uns unterstützen können. Ähm, und so konnten wir es dann auch ähm, ja, starten. Aber das hat bestimmt nicht jeder. Ähm, aber ähm, ja, ich kann, ich kann nur, da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel in der UG zu starten und das dann umzuwandeln, sobald man äh, die Möglichkeit hat, die finanziellen Mittel. Und äh, ich kann nur nur äh, nur raten, einfach, wie gesagt, das wirklich zu starten und auch schon offiziell zu machen, weil das hilft extrem, dann auch da dran äh, da da, da weiterzumachen. Ja.
1: Wir, wir hängen jetzt natürlich relativ lange an dem Start und das hört sich so an so über mit mitfinanziert. Aber man darf jetzt nicht unterschätzen, Ihr habt inzwischen, glaube ich, insgesamt 5 Millionen Euro an Investorengeldern eingeworben. Ja. Ähm, ihr ja. habt dementsprechend eine Bewertung dieser Firma, die bei einem Vielfachen dieses, äh, dieser Summe liegen wird. Ähm, das ist ja. Ne, da ist ja einiges passiert. Wie seid ihr an die ersten Investoren gekommen? Was wollten die von euch wissen, damit sie sagen: Ja, daran glaube ich, da, da investiere ich relevantes Geld.
0: Ja. Ja, so das erste ähm, Business Angel-Geld, das hatten wir tatsächlich ähm, ganz eigentlich basierend auf der Idee bekommen, muss man sagen. Ähm, und auch, wo wir noch zu zweit im Gründerteam waren. Ähm, das hat uns aber auch wirklich nur so weit gebracht, dass wir mal erste Werkstudenten einstellen konnten, die uns irgendwie bei der Programmierung unterstützen konnten und so ein bisschen beim Vertriebsaufbau. Ähm, und dann so wirklich ähm, die richtigen, ähm, also die erste ähm, VC-Runde hatten wir dann ja, ähm, äh, ja Mitte letzten Jahres geclosed. Uh, und hier war es so, dass uh, ja ich eben kommend aus der Uni wirklich keinen Plan hatte, wie man jetzt da irgendwie Investoren anspricht bzw. findet anspricht und dann auch überzeugt. Ähm, und ich glaube aber, ähm, also trotz auch da ähm, hat mir einfach total geholfen, sich mit ähm, anderen Gründern auszutauschen, da ein eigenes Netzwerk aufzubauen ähm, und auch ähm, einfach zu fragen und sich da auch nicht ähm, zu viel Gedanken zu machen, weil jeder war irgendwann mal an dem Punkt. Keiner ist damit irgendwie groß geworden und ähm, jeder hatte, für jeden ist es mal das erste Mal irgendwie ein Investor, Investor anzusprechen und ähm, da einfach offen zu fragen und es hat mir extrem geholfen, hatte ich einige, die die einfach ähm, sehr gutmütig waren und mich da so ein bisschen durchgeführt haben, okay, das wären die Fragen, so und so, da einfach erste Intros zu machen, weil klar, warme Intros sind immer ähm, irgendwie wesentlich hilfreicher oder wesentlich ähm gewinnbringender. Und ähm, ja, da ehrlich gesagt habe ich mir am Anfang auf jeden Fall ein bisschen die Finger verbrannt, weil ich überhaupt nicht wusste, was wird gefragt. Ich konnte ganz viele Fragen nicht beantworten. Ähm, war vielleicht auch teilweise auf die falschen angesprochen, weil wir noch nicht so weit waren ähm, oder teilweise dann schon zu weit für ähm, manche anderen, also wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, da aber auch aus jedem von diesen tausenden gefühlt Gesprächen habe ich sehr viel mitgenommen und habe dann immer wieder iteriert, irgendwie unser Pitch-Deck angepasst, ähm, mich auf die die Fragen halt vorbereitet, habe dann die Fragen auch mal davor nochmal gechallenged mit jemand anderen und ähm, ja, so, ähm, ich sag mal, ich, ich glaube, es muss immer so ein Dominostein fallen und dann ist es relativ einfach, ähm, auch weitere Investoren zu finden mhm. und zu überzeugen, wenn man schon weiß, okay, einer ähm, glaubt dran und jetzt suchen wir noch weitere. Und genau das habe ich dann auch so ein bisschen genutzt, würde ich sagen. Ähm, und dann kommt das Ganze zusammen. Ähm, aber ja, also ich glaube, sehr überzeugendes Auftreten, eine ganz klare Vision, eine starke Story. Mhm. Ähm, und ähm, so allererste Erfolge ähm, mhm. sind da schon essentiell in der ersten Runde. Und dann haben wir ja sozusagen die Seedrunde jetzt noch mal sagen, er hat einen Top-Up gemacht, also wir haben die nicht jetzt erweitert ähm, zur zu den gleichen Konditionen, sondern wir haben einfach noch keine Series A geraced, sondern einfach jetzt nochmal ähm, noch aufgestockt und ähm, da war es dann deutlich einfacher schon, einfach weil ich schon mal wusste, okay, wie läuft das Ganze ab und ich hatte auch ähm, ganz andere Unterstützung im Team. Ähm, wir hatten wesentlich fundiertere Zahlen äh, ich hatte das alles schon mal gemacht. Ich konnte auch sehr, mit sehr viel mehr Selbstsicherheit an das ähm, Thema rangehen. Und ähm, irgendwann ist es, wie gesagt, muss man mal reinstarten. Aber es wird, glaube ich, immer besser. Und mir macht es mittlerweile echt Spaß. Ähm, ich erzähle die Story sehr, super gerne. Und ähm, dann, dann funktioniert das auch. Und dann musst du eigentlich wirklich an Schlüsselpositionen ko oder Personen kommen, die ein wahnsinniges Netzwerk mitbringen können, die super ähm, Leute kennen in der Szene, die dich gerne ähm, weiterleiten und dann mhm. bei irgendjemand, und da muss muss man sich auch immer ähm, darüber bewusst werden, es ist, es beißt nicht jeder an, sondern es beißt mhm. einer von, weiß nicht, zehn 10 oder hundert an. Und ähm, nicht ein Gespräch ist, also die meisten Gespräche ändern, das muss man auch ganz klar so sagen, ist nicht ja, ähm, also vielleicht im ersten Gespräch ja. Gerne, wir schauen uns das weiter an und dann schaut man sich das nochmal an und dann ist es A ah, zu früh. Ganz oft ist es, gerade in unserer Weise, A ah, ist es noch zu früh. Und, ähm, dann gibt es aber immer mal jemanden, der eben an dich glaubt, weil du, ähm, weil, weil du den vielleicht auch durch ein persönliches Thema, das er mitbelegen hat, vielleicht triggern kannst. Und das musst du auch erst herausfinden. Und du musst vor allem dich auch als Gründer fragen, was möchte ich eigentlich auch als Partner auf der anderen Seite, dass die auch die richtigen Fragen stellen, dass mhm. die Wert legen auf die richtigen Punkte. Weil auch da bin ich überzeugt, nicht jeder Investor ist. Ähm, für das richtige, also ist ist der richtige fürs, für das jeweilige Business Model. Ähm, und da immer so ein bisschen diese beiden ähm, Seiten einzunehmen, finde ich, hat, hat mir extrem geholfen und immer wieder vor allem zu sperren mit anderen Gründern, die einfach schon weiter sind und die mich da unterstützen können.
1: Das finde ich total cool. Auch das ist ja oft eine Floskel, das hol ja irgendwie Erfahrungsaustausch. Ich habe irgendwie ganz viel von dem, was du gerade erzählt hast, hat mich lustigerweise an die von uns sehr hochgeschätzte Dr. Ulrike Handel erinnert. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist inzwischen im Axel Springer Vorstand und hat äh, früher auch bei Springer gearbeitet und ist, hat dann irgendwie Ausflüge gemacht in äh, affiliate äh, ähm, Uh, Affiliate Business, also Affiliate-Netzwerke geführt, äh, on, äh, Werbenetzwerke geführt. Und das waren alles Themen, in denen sie überhaupt keine Expertise hatte, wo ich als Online-Marketing-Experte dachte, so das ist ja verrückt, dass, dass die da irgendwie, das ist ja mal gucken, wie das wird. Und dann räumt die da das ganze Feld auf, baut das um und hat bei mir im Podcast auch erzählt, Christoph, ich gucke einfach, dass ich mein Netzwerk nutze, dass ich sage, wer kann mir da, ich stelle dumme Fragen. Krieg von hochklassigen Leuten irgendwie Feedback und dann arbeite ich damit. Und diese Herangehensweise, sich zu sagen, äh, ich bin mir nicht zu fein, ich will nicht, dass ich irgendwie als der große Macher da stehe. Ich, ich habe Bedürfnisse und frage Leute, die mir helfen können und dann komme ich immer ein Stück weiter und höre einfach nicht auf. Das äh, fand ich lustigerweise, ähm, hat mich sehr stark an das erinnert, was sie erzählt hat. Insofern total spannend und scheint anscheinend auch ein wiederholbarer, guter Weg oder eine gute Idee zu sein. Du hast eben schon erzählt, ihr müsst, oder beziehungsweise ihr müsst wahrscheinlich, habt so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Ihr seid ja so eine Art ja. Zwischenhändler. Ja? Ihr braucht auf der einen Seite wahrscheinlich mhm. ganz viel Point of Sales, die anbieten, Bill -Be belege auszustellen. Und auf der mhm. anderen Seite braucht ihr aber ganz viele NutzerInnen, die eure Produkte nutzen, damit ihr den, mhm. an, den Händlern sagt, guck mal, wenn du uns auf deiner Kasse installierst, dann hast du Zugang zu <lacht> vielen Menschen. Also wahrscheinlich musst du auf beiden Seiten wachsen. Wie, wie, wie löst du die Herausforderung?
0: Ja, genau. Also du hast es schon sehr gut erfasst, wo wir uns ähm, positionieren. Ähm, mhm. Und da sind wir auch nicht, ähm, damit sind wir auch nicht gestartet mit der Positionierung, sondern das hat sich so für uns ergeben, ähm, weil es einfach aus unserer Sicht, unsere Strategie ähm, und für unsere Ziele, unsere Vision am meisten Sinn ergeben hat, weil wir uns einfach mal die gesamte Wertschöpfungskette angeguckt haben, wie was, äh, welche Reise geht eigentlich so ein Beleg sozusagen und wo müssen wir ansetzen. Und ähm, hier ist es genau so, also wir ähm, positionieren uns ja also technisch gesagt als Art Scheme, also das heißt als Mittler, ähm, wie gesagt, als, als im, ja, Middleware kann man sagen, oder also als Organisator äh, und Verbindung zwischen verschiedenen ähm, Welten und ähm, wir haben uns im ersten Schritt angeguckt, okay, was brauchen wir oder was sind die Hürden, warum wir jetzt nicht einfach ähm, zum Kiosk ums Eck gehen können und sagen können, okay, hey, wir haben hier ein Produkt für dich, nämlich AnyBill und du kannst damit Belege digitalisieren. Dann sagt er ganz schnell, ja gut, ähm, ich habe die Kasse XY, funktioniert das denn damit, weil eben unser Ziel war, okay, also das könnt, kann niemals skalieren, wenn wir hier irgendwie eine Standalone-Lösung haben mit einem eigenen Tablet oder wie auch immer, sondern ähm, das ist einfach so ein Kernprodukt in einer Kasse, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen in diese Systeme rein, damit eben der Kiosk ums Eck ähm, sagen können, ähm, sagen kann, ach ja, ähm, mit meinem Postsystem, das funktioniert und ich schalte es jetzt frei und dann kann ich das nutzen, weil nur so ist auch eine Skalierung möglich. Und deswegen haben wir gesagt, ähm, wir brauchen eben ein sehr ähm, skalierfähiges äh, Skalierfähige Go-To-Market-Strategie und ähm, haben uns angeguckt, okay, ähm, wir müssen eigentlich in die Kassensoftware-Systeme die Kassen-Software-Systeme werden wiederum von x äh, Anzahl an Händlern genutzt. Und äh, wenn wir Anybuild auf den kassen system anbieten können, dann haben die Händler, die diese jeweiligen Kassen-Software-Systeme wiederum tagtäglich nutzen, direkt Zugriff darauf und können Belege ausstellen. Und deswegen hatten wir im ersten Schritt vor allem den Fokus darauf gelegt, ähm, wirklich unsere, wir sagen immer, technische Basis ähm, und kritische Infrastruktur mit den Kassen-Software-Partnern aufzubauen und eben extrem zu investieren in diese Partnerschaften ähm, die Softwarepartner als Partner zu gewinnen, dass sie unsere APIs, also unsere ähm, Software integrieren, um den Händlern auf den bestehenden Softwaresystemen anzubieten, digitale Belege mit Anible auszustellen, ähm, weil das einfach die größte Hürde ist technisch, dass ein Händler mit uns mhm. arbeiten kann. Haben dann ähm, ab einer bestimmten An Abdeckung, die wir erreicht haben, und haben ja auch, wie gesagt, ein, auf ein sehr partnerschaftliches Modell gesetzt, weil sie eben Kannst du über die, kannst uns. du über diese
1: Abdeckung, kannst du da über Zahlen reden? Auf wie viel deutschen Kassen oder europäischen Kassen oder sowas kann man schon, könnte man Anybill irgendwie nutzen? Könnte man,
0: ja. Wir sprechen immer so von um die aktuell 400 bis 500.000. Ähm, und das sind schon einige, also Kassenplätze. Äh, das sind tatsächlich viele verschiedene, ähm, ähm, ja, sag ich mal, Zahlen im Markt, weil jeder zählt das auch teilweise ein bisschen anders. Also es gibt, manche zählen das an Geschäfte, manche an Kassenplätze ja. tatsächlich, manche an ähm, mal verkauften Kassen. Deswegen ist diese Zahl immer so ein bisschen schwierig, wirklich auch ähm, nachzuvollziehen. Aber wir sind gerade bei ungefähr um die 70 bis 80 Prozent Marktabdeckung im Dach, wo wir Und? schon, ähm, wo wir sozusagen schon integriert sind tatsächlich.
1: Also das ist ja, Das ist ja Wahnsinn. Und ich habe vor unserem Gespräch mal auf eurer Webseite geguckt und da kann ich, glaube ich, irgendwie gucken, wo ich in Hamburg irgendwie Anybell einsetzen kann. Und äh, das sah leider noch nicht so gut aus. Also dann ist genau. ja wahrscheinlich, ja. eigentlich müsste doch auf eurer Webseite eher viel mehr dargeboten sein als da, als, als ist. Und ich glaube, ihr habt ja da Unter, ja noch.
0: Also genau das ist eben das Problem. Wir hat, das war Step 1, erstmal diese okay. dieses Potenzial zu, zu schaffen. Ja. Und jetzt ist der Step 2, die Händler dann wirklich auch aufs System zu bekommen. Weil das ist ja, ja nicht, sage ich mal, also du hast ja nach aktivierbaren Kassen right. gefragt und mhm. nicht nach aktivierten. Und das ja. ist ein großer Unterschied. Ja. Und deswegen äh, ist eben der nächste Schritt jetzt, insbesondere die Händler live zu bekommen mhm. ähm, und vor allem diese aktivierbaren Systeme wirklich auch ähm, in die Aktivierung zu bekommen. Mhm. Und daher haben wir jetzt im nächsten Schritt uns vor allem auf den Händlervertrieb fokussiert, bauen da jetzt auch gerade Vertriebsteams auf, die sich wirklich rein darauf fokussieren, okay, diese Händler mit den entsprechenden Systemen, die im besten Fall schon Andy integriert haben, live zu bekommen und dann auch wirklich ähm, zu nutzen. Das ist Step 2. Und dann der Step 3 ist sozusagen, weil auch da, also wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie der ähm, Kunde, der Konsument dann zum Beleg kommt. Ähm, er braucht tatsächlich überhaupt gar keine App mhm. oder keine Angabe von E-Mail-Adresse, keine Angabe von, ähm, von Telefonnummer oder dergleichen. Das heißt, ähm, diese, dieser dritte Schritt ist muss nicht ähm, mhm. unbedingt gegeben sein, aber es macht natürlich nur dann Sinn, weil und auch unser Ziel ist, wirklich komplett diese gesamte Beleg-Journey, also quasi bis in die Buchhaltung hinein, einfach so automatisiert ähm, wie möglich zu gestalten und jedes Mal eigentlich vor allem der Enabler zu sein, diese Daten sozusagen fließen zu lassen. Aber wir müssen das eben an, entlang dieser Wertschöpfungskette machen. das heißt, ähm, der nächste Schritt ist jetzt vor allem auch, und da sagen wir, wir haben ja nicht selber den Anspruch darauf, ähm, dass wir jetzt irgendwie eine eigene App pushen oder wir eine Consumer-Facing-Brand sein wollen, ähm, eben eher wiederum dieser Scheme gedanke ähm Setzen wir, versetzen wir uns mal in Mastercard oder Visa, ähm, dass wir im, im Hintergrund sozusagen die Kommunikation der Daten regeln und die Verbindungen schaffen, die heute einfach so noch nicht besteht. Das heißt, auf der, ähm, der, der, der nächste Schritt ist dann jetzt in, in der Zukunft vor allem auch, wir nennen das ähm, Applikationspartner ähm, zu gewinnen, ähm, für die es kontextuell Sinn macht, Belege in ihren Applikationen anzubieten, wie zum Beispiel Banken, Wallet-Anbieter, ähm, Loyalty-Anbieter, die heute schon Transaktionen für Kunden ähm, äh, verarbeiten. Und die können dann eben auch enable partner werden und, äh, und ähm, die Belege dann entsprechend entgegennehmen und dem Kunden wiederum als Frontend bereitstellen und dass wir quasi zu den Transaktionen Belege hinzufügen und dann der übernächste Schritt ist es, dass man die das das auch heißt, weiter... Das heißt sozusagen,
1: ich hatte bisher immer nur gedacht, ich bezahle irgendwo, kann dann irgendwie zum Beispiel einen QR-Code abscannen und habe dann genau. einen PDF und dachte, ganz nett. Das ist ein Schritt. Genau, genau das ist ein Schritt. Aber das, das was du da erzählst, könnte, könnte sogar heißen, dass ich mich in mein Online-Banking einwähle und bei der ja, Sparkasse genau. sehe, ich war bei äh, Butnikowski einkaufen und kann dann in meinem ja. Konto sagen, zeig mir meinen Beleg. Das ist natürlich schon ziemlich und dann, nice.
0: Und dann sagst du auch noch, wenn du in deinem Business-Account bist, dann sagst du da noch, und übrigens, alle, die ich mit der Karte erhalte die gehen direkt in mein Dativ oder in meinen Safdesk. und du musst dich nie mehr darum kümmern, habe ich jetzt meinen Beleg erhalten, habe ich den jetzt einfotografiert, habe ich den abgelegt ähm, hab, oder fehlt der oder dann kommt eben nach dem Monatsabschluss doch wieder, da fehlen aber x Belege, sondern dass du eigentlich irgendwann gar nicht mehr mitbekommst und der dahin kommt, wo es für dich Sinn macht und es so seamless ist und wir stellen vor allem eigentlich diese Rails eigentlich zur Verfügung, damit die Daten fließen können und es ähm, für dich als Konsumenten mehr gibt und Natürlich ist es aber so, wie gesagt, das ist ein Weg dahin und das, da muss man auch Schritt für Schritt gehen, weil ähm, es macht ja keinen Sinn, die, dass die Bank die Belege von Enable anbietet, wenn noch gar keine Belege im Ökosystem sind. Das heißt, wenn zu wenige Händler Belege ausstellen, ja. ist es schwierig. Genau. Und deswegen ist es ein Step-by-Step, Step, aber das ist ja. natürlich auch, Mega. also je mehr Kassen enabled sind, desto mehr Händler können schneller aktiviert ja. werden. Und auf der anderen Seite können, je mehr dann Banken, Wallet-Anbieter und so weiter mitmachen können, äh, immer mehr ähm, Endkonsumenten dann auch bedient werden und ähm, da diese Belege für sich nutzen. Und das Gleiche, was du auch gesagt hast mit dem QR-Code und PDF und per e mail senden das haben wir auch. Und es mhm. ist auch schon mal in sich zumindest, genau. haben wir zumindest mal schon mal dieses Zettelchaos abgeschafft, mhm. weil der Händler hat schon mal für sich erreicht, okay, er muss nicht mehr unnötig drucken, er kann diese Leerdrucke eben vermeiden, er kann dadurch Papier sparen, Kosten sparen, sich digitaler aufstellen, schon mal einen kleinen ersten Touchpoint, auch digitalen äh, zum Kunden zu, zu ähm, aufzubauen, Aber aber die richtige Magic, die ist dann gegeben, wenn wir wirklich es schaffen, diese komplette Wertschöpfungskette ähm, zu enablen.
1: Mega. Also gerade so dieses äh, dieses Beispiel, dass ich dann später einfach ex post dann irgendwie wieder an Belege komme, die ich vielleicht gar nicht in dem Moment gerade äh, gedacht habe. Das ja. ist natürlich richtig, richtig nice. Wahrscheinlich finanziert ihr, also wahrscheinlich verdient ihr kein Geld, indem ihr dann auf die Rechenzettel irgendwelche, Bannerwerbung draufdruckt oder sowas. Also könnte man wahrscheinlich auch irgendwann machen, dass ihr, dass ihr dann auch irgendwie ähm, Platz auf den Zetteln für irgendwie Werbung nutzt und das vermarktet. Aber wahrscheinlich habt ihr ein anderes Geschäftsmodell. Wie möchtet ihr Geld verdienen?
0: Also im ersten Schritt ähm, verdienen wir Geld, ähm, dass die, indem die Händler, die unsere Lösung nutzen, ähm, wir ersetzen ja quasi das Thermopapier, was sie heute auch bezahlen. Und hier rechnen wir transaktionsbasiert ab. Und die Händler zahlen, wie gesagt, für unseren Service auf einer, also ein ganz klassisches SaaS-Modell, was eben sich an Transaktionsvolumina richtet. Und auf der anderen Seite natürlich auch irgendwann haben wir auch einen zweiten Revenue-Stream, dass auch diejenigen, die ihren Kunden an der Transaktion noch, weitere äh, Mehrwerte, nämlich den Beleg bieten wollen, wie eine Bank, wie ein Wallet-Anbieter, ja. ähm, dass auch die natürlich, die heute vielleicht für eine OCR-Lösung zahlen, weil der Beleg per äh, Foto eindigitalisiert werden kann, dass auch die natürlich ähm, für den digitalen Beleg zahlen. Und ähm, dann, was darum noch drumherum für Business-Models aufgebaut werden können. Das ist wirklich sehr, sehr viel und ähm, das ist einerseits, sage ich mal, ein, 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 wie eine Art Luxusproblem, weil du musst ja irgendwo mal anfangen und du musst mhm. dich vor allem auch fokussieren. Und ähm, da gibt es noch so viele weitere, ähm, sage ich mal, Upside-Potentials, aber im ersten Schritt äh, ist es quasi wirklich, dass wir vor allem ähm, transaktionsbasiert an den ausgegebenen Belegen, die digital ausgegeben werden, verdienen und die dann auch entgegengenommen werden und dann kann man noch ganz viele Services drumherum bauen.
1: Ja, mega. Uh, Finde ich richtig gut. Finde ich, find ich auch sogar viel besser, als ich es am Anfang kapiert hatte. Ähm, ganz, <lacht> ganz toll. Ihr habt gerade noch ein bisschen Geld aufgenommen, also irgendwie um, um die drei Millionen, glaube ich, jetzt ist relativ kürzlich announced, war relativ kürzlich ähm, aufgenommen, veröffentlicht. Was habt ihr mit den, glaube ich, drei Millionen Euro vor, die ihr jetzt aufgenommen habt? Wo sollen die äh, primär reinfließen? Ihr seid jetzt, glaube ich, um die 25 bis 30 Mitarbeitende bei euch, oder?
0: Genau, wir sind jetzt gerade 30 Leute, ähm, sitzen in München und Regensburg. Regensburg, weil wir da auch ursprünglich uns ja an der Uni ähm, kennengelernt haben und dort ich, gegründet ich haben. Ich bin oft
1: in Kehlheim gewesen. Das ist bei euch irgendwie eine halbe Stunde in der Nähe. Das, Aha, ja. äh, genau, der, ja. Wie heißt die? Europahalle? Nee, wie heißt die? Siegeshalle?
0: Kennst ähm, du die? Ist es, ist es auf so einem Berg?
1: Ja, auf so einem Berg und das so ist so eine Berg? Halle und die guckt irgendwie über, also total wahnsinnig schön. Ich glaube, oder?
0: Die ist mega schön, ja.
1: Ja, ja, okay. Ja. Ich, Erzähl ich, mir du fällt weiter. auch
0: gerade nicht der ähm, der der konkrete Name ein, aber ähm, ja, spannend. Genau, ähm, und wir sind ähm, dann eben nach München auch gegangen, ähm, nach der ersten Runde, äh, um hier auch nochmal einen Standort aufzubauen. Das ist ja nur so eine Stunde ungefähr voneinander entfernt und ähm, ja wir sind 30 Leute wir wollen jetzt vor allem ähm, die die Vertriebsteams nochmal deutlich ähm, aufbauen ähm, und äh, und da jetzt die aktuelle wirklich sehr starke Nachfrage auch wirklich für uns nutzen und ähm, da die Nachfrage auch bedienen zu können weil ähm, wir hatten habe ich ja vorhin kurz angesprochen ähm, durch Corona das hat natürlich dem stationären Handel einerseits nicht wirklich ähm, gut getan und da war auch das Thema Belegausgabepflicht natürlich ganz schnell wieder vom Tisch ähm, aber da hatten wir wie gesagt extrem Zeit ähm, unsere Produkte zu entwickeln ähm, und auch erst die ersten Partnerschaften ähm, aufzubauen und vor allem natürlich auch in dieses Netzwerk mit den Kassen-Software-Anbietern zu investieren, um überhaupt die Basis zu schaffen. Und ähm, gleichzeitig hat das natürlich aber auch ähm, das ganze Thema ähm, Digitalisierung am Point of Sale, be digital bezahlen, total befeuert, ähm, dass man über qr codes scannen kann mit der Standard- Smartphone-Kamera. Das wussten die meisten davor gar nicht, bevor sie nicht über Corona hinweg Speisekarten und sonst irgendwas gescannt haben. Und ähm, wir merken Einfach extrem, dass dadurch, dass jetzt alle wieder ähm, zurück zu ihrem Transaktionsvolumen kommen, das sie vor Corona hatten, und jetzt die Belegausgabe-Pflicht ja. äh, erst so richtig zum Tragen kommt, dass einfach das Interesse extrem hoch ist. Und ähm, auch Marktforschungsinstitute im Handel ähm, haben Händler befragt, und tatsächlich ist das Thema digitaler Beleg äh, unter den Top drei. Trends, die ähm, Händler jetzt gerade anpacken und auf ihrer Roadmap haben für dieses und nächstes Jahr. Und das, da hatten wir dann einfach ähm, eine extreme Nachfrage auch bei Investoren, ähm, ob wir nicht nochmal ein bisschen mehr Gas geben wollen. Und das ja. haben wir uns jetzt dann auch zunutze gemacht, hatten uns überlegt, hatten eigentlich ursprünglich nicht geplant, wir hatten eigentlich eher geplant, äh, zum Ende dieses Jahres eine richtig große Runde zu machen, haben dann aber während dem Prozess, wo wir dann in Gesprächen waren, wo das Interesse wirklich hoch war, gemerkt, vielleicht ist es gar nicht so blöd, auch jetzt aufgrund der Finanz Finanzmarktsituation, ich da doch nochmal ein bisschen äh, ja, mehr Zeit dann zu gewinnen. Zu und die, mhm. Genau. Und ähm, haben dann gesagt, okay, das machen wir. Wir haben auch die richtigen Partner gefunden, die uns da wirklich jetzt auch unterstützen können. Und daher ähm, ist da jetzt ähm, das Wachstumskapital insbesondere einfach dafür da nochmal wirklich jetzt ähm, in wirklich ordentlich in insbesondere Händlervertrieb zu investieren, ja. ähm, natürlich auch ähm, Marketing nochmal auszubauen. Also vor allem die Businessseite, auch ein paar Tech-Rollen haben wir ähm, und ähm, da jetzt richtig ähm, das Interesse ähm, ja, äh, auch zu nutzen und da jetzt ähm, Power auf die Straße zu bringen.
1: Ja, mega schlau. Ich glaube, eine typische Rezession dauert irgendwie zwischen vier und fünf Quartale und zwei haben wir schon hinter uns. Insofern macht das ja total Sinn, nicht mitten in der Rezession zu raisen, sondern zu warten, bis sich die Stimmung wieder gekippt hat. Ja, total smart. Ähm, total beeindruckend, das macht mir richtig Spaß. Äh, wenn du jetzt irgendwie die 2022er... Lea bist, was würdest du der 2019er Lea gerne noch mitgeben? Gibt es da so Sachen, wo du sagst, das hätte mir viele schlaflose Nächte, so siehst du irgendwie gar nicht aus, aber viel Kopfzerbrechen oder <lacht> Diskussionen oder Umwege gespart?
0: Ähm, um. Ja, also ich glaube, ich hätte ein Stück weit ähm, früher gerne verstanden, dass ich nicht alles selber machen sollte, mhm. sondern häufig irgendwie ähm, oder früher auch abgeben. Ähm, ja. Das heißt, mir hat man einfach extrem schwierig gefallen. Ich glaube, es fällt vielen schwer, Absolut. gerade die irgendwie das erste Mal in so einer Rolle sind und ähm, ja, auch da mir viel früher irgendwie auch ähm, den Austausch gesucht hätte, wie machen das andere, ja. ähm, weil ich mir tatsächlich extrem viel auf den eigenen Tisch ähm, am Anfang ähm, ja, gestapelt habe und ähm, äh, auch da mir wirklich es schwer gefallen ist, Sachen abzugeben. Das wurde dann immer besser und auch dann ähm, wirklich zu, früher noch zu priorisieren, ähm, früher irgendwie öfters mal die Flughöhe irgendwie zu ändern und mhm. da wirklich in die wichtigen Themen zu gucken und nicht überall mitzumischen. Ich glaube, ähm, ich bin einerseits, wie gesagt, habe ich einfach extrem starke Antreiber, was, ähm, mhm. was man auch braucht, bin ich überzeugt, ähm, als, als Gründer, als Gründerin. Ähm, und auf der anderen Seite können die aber auch wirklich Schattenseiten haben, weil man mhm. eben hier schnell sein will und perfekt und es allen recht machen will. Aber mhm. manchmal ist es einfach besser, irgendwie alle Leute mitzunehmen, damit man nicht vorn wegrennt. Und das halt frühzeitig äh, oder mehr zu wissen und von Anfang an zu wissen und wirklich auch mehr noch ähm, abzugeben, sich die Richtlinie äh, zu fragen, okay, wen brauche ich jetzt in der Situation ähm, und dann auch ähm, die Person einzustellen. Ähm, das hätte mir, glaube ich, rückblickend, ähm, hätte ich das gern gewusst und vor allem auch... Ähm, Trotzdem auch nochmal was sehr Positives, ähm, dass, wenn man groß denkt, wenn man ähm, ja immer wieder aus seiner Komfortzone geht, wenn man oft die Situation hat, eigentlich, ähm, warum, was mache ich hier eigentlich und dann trotzdem es macht und versucht irgendwie all seinen ähm, sein, sein Spirit ähm, darüber zu bringen, dass es das dann wirklich, ähm, dass man es wirklich schaffen kann und dass man das dass wirklich sich lohnt, da reinzuspringen, ähm, weil das habe ich natürlich am Anfang super oft ähm, also mm. angezweifelt ja ähm, lohnt sich dieses diese Zeit mm. im Best überhaupt ähm, und das äh, ja das, das ist glaube ich äh, so ein, ein learning und natürlich auch dass man sich nicht immer so also man, man pusht sich natürlich ständig irgendwie ans limit aber mm. es ist halt trotzdem es ist, ein Marathon kein Sprint, so sehr mhm. wie ich diese Aussage hasse, aber mhm. es ist einfach so. Und äh, man muss da schon auch ein bisschen auf sich selber schauen, eben die richtigen Hebel erkennen. Und ähm, ja, da teilweise, äh, das hätte ich, das sind so einige der Aspekte, die ich irgendwie gerne früher ähm, gewusst hätte.
1: Aber ich meine, wenn du irgendwie in Jahr 3 oder Jahr 4 Abgründung schon so reflektiert über dich sprechen kannst, dann also machst du ja irgendwie ähm, Learnings in Lichtgeschwindigkeit. Also da. Habe ich sicherlich auch einige Gäste gehabt, die irgendwie nach ein, zwei Dekaden äh, noch der Meinung sind, das sind alles Sprints und auf andere Leute hören ist, äh, ist eine Schwäche und so weiter. Also ähm, ganz, ganz, ganz beeindruckend, was ich da jetzt in der Zeit über dich erfahren habe und richtig, richtig schön, gerade wieder am Anfang auch nochmal den Einblick gegeben hast, ähm, wie das abgelaufen ist, was dich bewegt hat, äh, wie ihr vorgegangen seid, äh, Tipps gegeben hast. Ähm, ich glaube, das ist äh, schon wieder die nächste Highlight-Folge geworden ist. Freut mich total. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch erzählt hättest, was ich jetzt gar nicht gefragt habe?
0: Eigentlich nicht und ich habe es auch schon ein ähm, bisschen indirekt äh, erwähnt. Wir haben ja, wie gesagt, gerade sehr viele offene Stellen und ich freue mich über sehr jede gut. Bewerbung. Ja. Ähm, das wäre noch vielleicht ein was, aber mehr sonst nicht.
1: Ja. Also ich glaube, ich glaube, ihr seid ja irgendwie auf einem relativ guten Weg und wenn man so ein äh, ähm, bei einem guten Startup zu arbeiten, das dann auch Gründer und Gründerinnen dabei hat, die irgendwie auch ne, schon irgendwie sagen, ist Marathon kein Sprint und äh, viel leisten, aber alles irgendwie im guten Rahmen. Ich glaube, sowas äh, kann eine sehr, sehr schöne Erfahrung im Lebenslauf sein. Insofern lassen wir das gerne drin und schneiden es nicht raus und äh, äh, finde ich gut, dass du es nochmal explizit angesprochen hast, Lea. Toll. Vielen, vielen Dank ja. für, für deinen Input und ganz, ganz viel Erfolg und ganz lieben Dank auch, dass du anfangs erwähnt hast, dass du ab und zu mal in unseren Podcast reinschaltest. Das hat mich wirklich sehr gefreut.
0: Ja, ja nee, hat mir total viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich habe mich mega über die Einladung gefreut und ja, danke für das tolle Gespräch.
1: Sehr gut. Äh, ja, digitale Vorreiterin für diese Woche. Endlich mal sind wir unserem, ge, äh, unserem Namen Vorreiter immer wieder ähm, gerecht geworden. War ein ganz, ganz schönes Gespräch für mich, habe mich sehr gefreut. Danke fürs Einschalten. Abonniert gerne unseren Podcast, empfehlt diese Folge weiter, vielleicht auch an Gründerinnen und Gründern, die gerade in der Anfangsphase sind, die sich genau eigentlich so einen Input mal zu Herzen nehmen sollten, um Themen voranzutreiben und vielleicht auch, um aus dieser, ich würde gerne mal gründen, in die ich probiere es einfach aus verdammt nochmal Phase zu kommen. Ich glaube, genau wie Lea gesagt hat, jeder kann es, aber nicht jeder macht's. und wenn man irgendwie auf Leute hört, die selber nicht gründen, dann macht man wahrscheinlich eh nichts daraus. Und dann werden viele, viele sehr gute Ideen vielleicht gar nicht erst ausprobiert werden. Insofern nehme ich mir Ihre Worte auch nochmal zu Herzen. Mal gucken, was das in mir auslöst. Ihr hoffentlich auch. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Und bis dann sende ich euch ganz, ganz liebe digitale Grüße aus Regensburg von?
0: Lea aus München tatsächlich. <lacht> Entschuldigung. Ja.
1: Und aus Hamburg von Christoph. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.